0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание, сябры! Это 6 апреля, завтра юбилейный... Четвертый месяц выхода ротом подкаста. Сегодня есть, что обсудить. Наконец-то есть новости диджитальные, даже не связанные с коронавирусом. Просто песня. Но, конечно же, главная новость сегодняшнего дня. Их две. Первая, я провел первое техническое обслуживание своего автомобиля. Стоило 8900 рублей. Вторая э, новость, что в городе Санкт-Петербурге, который как бы закрыт на карантин, а как бы и не закрыт на карантин, на самом деле так оказалось сложно распечатать хоть какую-нибудь бумажечку, потому что все тупо не работает, чтобы проще было купить принтер домой, чем распечатать документ. Короче, я купил принтер, вот просто решил поделиться, это же мой подкаст, чтобы нет. Короче, реально, главная новость э, их несколько сегодня. Первое в том, что... Ассоциация, ну есть несколько ассоциаций в России рекламных агентств, и вот три из них, чьи сокращения не буду говорить, потому что бессмысленно, типа Раму, Рема, «Наома», ну кому это что говорит, они э, сделали типа меморандум и обратились от имени своих агентств, которые входят в эту ассоциацию к клиентам, чтобы изменить э, текущие условия работы. Короче, мысль какая? Э, отойти от практики, когда у судьи оказываются на стопроцентных условиях предоплаты, точнее, постоплаты, если бы предоплата. И э, установить, что в качестве меры поддержки сейчас агентство предлагает обеспечение предоплаты проектов в размере не менее 70% от их бюджетов, а также сокращение сроков согласования, подписания и обмена закрывающими документами. Э, я не знаю, как эту новость комментировать С одной стороны, это правильно Ну то есть у нас на постсоветском пространстве Сложилась какая-то порочная, ужасная Практика, когда все агентства Работают по постоплате со срочкой платежа Типа 30 дней, 60, 90 С этим не сталкиваются маленькие агентства Которые не работают с большими клиентами У них там даже предоплатные клиенты есть И дебиторка, ну это такой типа Кассовые разрывы, вещи, которые не часто Турбуют людей, как говорят белорусы Нет, это есть, конечно же, проблемы И некоторые не платят, но не платят из-за а когда ты работаешь, допустим, с каким-нибудь большим брендом, и это медийный проект с блогерами с постоплатой 90 дней и бюджетами 5 миллионов рублей, все прекрасно, ты заплатил 5 миллионов рублей, условно говоря, блогерам и получил их через а, полгода фактически, потому что где 90 дней, там это будет еще плюс акты, плюс подписание, плюс то, плюс все, короче, в итоге 120-150 дней в легку бывает, а, поэтому... Ситуация ужасная, ну то есть прям реально грустная. Агентство, по сути, кредитурует своих клиентов в данную секунду, и в условиях кризиса, конечно, это полная жопа. С другой стороны, в условиях кризиса, когда вокруг у всех нет денег, и когда у клиентов как бы ситуация ничуть не лучше, чем у клиентов, о чем у агентств, говорить клиентам, а давайте вы нам сейчас погасите всю дебиторку, вот прям, ну завтра условно, и мы перестанем работать по постоплатным проектам, как-то глупо. То есть, мне кажется, если мы хотим, вот как агентство, агентский бизнес, я... Я вот интересно, вхожу в их число или нет. Я же типа фрилансер-блогер, я уже не особо на агентской стороне, ну, по старой памяти. Если мы хотим изменить вот совместными усилиями э, эту практику, то подписываются соглашение между, не знаю, типа как картельный сговор между всеми агентствами, которые работают с большими брендами, что они перестают участвовать в тендерах по постоплате. И все. И вот после того, как условно срывается 5 тендеров, 6, 7, 10 тендеров, просто когда никто не участвует в постоплатах на 90 дней, Возможно, что-то изменится. Возможно, какие-то новые агентства встрянут и попадут. Возможно, что-то еще. Но таким образом можно, мне кажется, что-то изменить ну, чисто гипотетически. Просто проблема в том, что никто так не согласится совместно. И отношения с клиентами портить тоже не хочется, потому что, да, это все прекрасно, типа диктовать условно говоря условия, но потом ты с этим человеком будешь работать. И то, что, к примеру, ты сегодня отказал условному Сбербанку, то бренд-менеджер Сбера, который работает сегодня там, потом будет работать в Альфе и с которой ты тоже сработать типа не сможешь. Поэтому... Рынок очень узкий, рынок очень тесный, и я не совсем понимаю, как некоторые ребята по отрасли выходят, не знаю, из своих агентств или просто выходят на рынок и начинают катить бочку на други, на своих работодателей бывших, на прошлых коллег по цеху, и типа такой, что, ну, ты же потом будешь в этом мире жить, в этой стране жить. Но, конечно, я завидую англоязычному миру и Западу с точки зрения того, как они там работают, агентства. И насколько я слышал, по крайней мере, это опять-таки слухи. Постоплата — это практически миф, и такое редко бывает. Обычно это предоплата, либо какие-то рассрочки и так далее. Но никто не начинает работать без денег. И даже я знаю примеры ребят, которые получали деньги формата вот в момент подписания договора. А, вот, что еще? Вторая сегодняшняя главная новость. Как бы иногда они возвращаются. Mail.ru, которая группа, которая вот та самая мл.ру решила оживить э, ICQ. То есть, э, ну, я не знаю, ты застал времена, когда Аська была, это прям ух! Это был, наверное, год 2004-10 максимум. Ну, в 10 уже она умирала. Я вот помню, 8 9 еще она была, и ее юзал. Но, наверное, 6-й, 7 это было прям вообще восторг. Тогда Аська это было главное, что есть вообще в интернете. Я научился писать слепым набором и так далее, просто за счет Асти переписки. Я не понимаю, с кем я общался, но количество контактов в Асте было каким-то безумным. Потом все начали уходить в скайп, но Аська по-прежнему оставалась очень долгое время в коммуникации разных компаний и прочее. Это было топово. Все номера, я помню. И, ну, в общем, было... Крутое время. Потом я купила Mail.ru. А, короче, сейчас у ICQ ежемесячная аудитория типа 418 тысяч человек, по-моему, по статистике. Что-то такое, сейчас я посмотрю точно. 439 тысяч, да. У Там-Там 295. Кто эти люди, непонятно. Для сравнения, у Telegram 22 миллиона, у WhatsApp 68. Ненавижу WhatsApp. Просто вот человек, который мне туда пишет, я его уже потенциально понимаю, что он не из моего круга общения. Ну, то есть, мы начинаем общаться в WhatsApp, такой... Вот мой стоматолог-хирург, прекрасный специалист, я надеюсь, все там отлично, кроме того, что мы с ним переписываемся в WhatsApp. Вот прям пятно в душу. Так вот, у Viber 34 миллиона. Ну, понятно, 34 миллиона, это те же люди, которые в одноклассниках сидят. Так вот, а сетью перезапустили. И сейчас, ты зайдешь в Айску, ты увидишь практически идентичный внешний вид, интерфейс, как и в Telegram, все те же Telegram-каналы, все то же самое, стикеры. Короче, чуваки просто взяли и, на мой взгляд, скопировали все у Telegram. А, хорошо это или плохо, я не понимаю, зачем он еще один такой сервис. И в таких случаях я вот пытаюсь понять, зачем это было сделано. Ну, то есть, на мой взгляд, всерьез рассчитывать на то, что ICQ таким образом выстрелит когда есть условный там-там, ну, там-там же, это, а там-там, чем я, чей вообще, это Яндекс, по-моему, Паум по -моему, Яндекс, не помню, да, по Яндекс. А, короче, всерьез рассчитывать на то, что продукт, копирующий своего успешного конкурента, выстрелит на таком конкурентном рынке, особенно мессенджеров, это супер инертная среда, в которой зачем мне переходить куда-то в другое место, если весь, весь круг общения находится здесь. А, ну, это же потратить денег. Люди работали, была проектная группа, был продукт и не один, скорее всего. Они вот такие, мы сделаем хороший продукт. Но ну, вряд ли, опять-таки, в Mail.ru собрались такие, мы Mail.ru, и давайте, <смех> хотел сказать, говна навернем. <смех> Ужас, нет, э мы Mail.ru, и давайте мы сделаем про проект, продукт, который будет хейтить в интернете. Потратим на него, типа, 300 миллионов рублей на разработку, но чтобы вот прям нас похейтили, и будет хорошо. Мы типа выполнили свою функцию. Нет, так не бывает. Скорее всего собралась бренд-команда. А такие. что будем делать? Давайте реанимируем бренд. Это круто. Давайте. Давайте сделаем хороший продукт, хороший мессендж. Давайте. И в итоге делают копию Telegram. Я не спорю, что Telegram вообще топовая вещь. Ну просто я его обожаю. Я вот писал сегодня даже в посте, и многие люди, у них отзав, отзав, отозвалось это в душе, что я иногда сижу в Telegram, мне иногда хочется переключиться альтабом на Telegram, чтобы посмотреть, что там нового Интересно Ну, потому что Я, типа, реально зависим от него Мне Инстаграм меньше нужен Чем Телеграм Вот если мне сказать Что ты Все просто Ну, из все сервисы у тебя исчезнут Кроме одного Я бы оставил Телеграм Мне Инстаграм в меньшей степени Честно, интересен а Реально не понимаю Как без него жить И вот Скопировали его Зачем Почему кстати, там пропали эти все знаки, ну, точнее, а раньше же была фишка там у ICQ, когда ты регистрировался, первые, по-моему, номера были четырехзначные, а твой айдишник, потом пятизнаки, шестизнаки, ну, и сам понимаешь, что чем меньше цифр, тем было круче, и люди... Uh, делиться в комментариях о том, что больше их знать вот эти шести знать допустим, 5 знать это вообще топ, uh, не И я зашел, допустим, зарегался, кстати, не с первого раза получилось зайти, может быть, такой наплыв людей. Юзернейм uh, ставишь, никаких знаков нет, ну вот этих многознаков поэтому это как-то последняя, а духа одухотвор... ну последняя фишечка uh, Ice на этом, мне кажется, закончилась. Ну короче, вот такая грустная тема. Фух. Что еще? Google представил Новый раздел у себя в Google картах Пока только в Великобритании Голландии, США и Франции Теперь ты можешь на карте, если ресторан доступен в этом сервисе Оказывать доставку, заказывать доставку Как я понял, прямо изнутри Google карт Вот это, конечно, тема Вот это прям восторг Я, кстати, сейчас понял, что Для навигации и всего остального использую Google карты Я какой-то нон-конформист Потому что все вокруг используют типа Яндекс карты И так далее, а мне что-то навигация Навигатор прям начал подбешивать. Ну, то есть, раньше я его использовал именно для передвижения, просчета каких-то маршрутов, а как только начал водить за рулем, мне прям раздражает, я начал использовать Google Навигатор, мне так хорошо. И вот поэтому я вообще Google-зависимый человек с точки зрения сервисов. И Google, возможно, я не понимаю, как там дальше будет синхронизация, пока информации нет, но вот то, что на картах будет, допустим, доставки все попробовать интегрировать. По сути, потенциал, конечно, у картографических сервисов безумный. Вообще, просто как только подумать, это нереально восторг. Еще немножечко про кейсы. Тут э, ГК ФСК. Это застройщик какой-то, группа компаний ФСК. Они взяли свой датский район, который расположен в Мытищинском районе Подмосковья. И в Майнкрафте... Сделали его копию. Построили прям район в Майнкрафте. Если читать э, текст на составе, то э, прям становится стыдно. Ну вот прям... В онлайн-игре все корпуса окрашены в соответствии с дизайн-проектом. В онлайн-игре. В онлайн-игре. В онлайн-игре. прям Майнкрафт. Какая-то онлайн... Это даже звучит... Терм... Ну, э, я просто... Меня это раздражает. Я причем читаю состав, но меня просто колбасит постоянно из-за текстов. Ну, ладно. Я отвлекся, прости. Что-то я сегодня какой-то веселый, видимо, из-за того, что принтер купил. А, так вот, они взяли построили реально свой... Все свои дома в Майнкрафте. И это с одной стороны круто. Ну, то есть, в принципе, реально прикольно, что ты можешь подняться, допустим, на свой этаж, посмотреть на... Ну, это реально, по сути, виртуальная реальность. Ты можешь... Потенциально подняться, посмотреть по сторонам, все такое. И потенциал этой идеи реально крутой. Но я вот смотрю на то, как это выглядит в Майнкрафте, ну, сама визуализация этого квартала. И ежить там вообще не хочу. Ну, то есть я человек, который потенциально хочет купить квартиру. И человек, который потенциально условно может ее взять в ипотеку. Ну. Вот, а, и я как целевая аудитория, ну, я сужу не как, типа, человек, который вот мне не нравится Я сужу как целевая аудитория, которая даже играет в Майнкрафт У меня куплен Майнкрафт, я иногда в него захожу, там, типа, я последний раз полгода назад заходил, но он ну, у меня куплен а, То есть на компе стоит И я вот смотрю на это, и мне так грустно, ну, то есть, прям стремнота, стремнота Возможно, в реальном мире все эти а, цвета монотонные точнее монохромные цвета и грани, все выглядит нормально и классно, но в реальности прям жуть-жуткая, и при этом, насколько я знаю, в Майнкрафт это все-таки кастомизируемая штука, и можно было бы туда натянуть свои, допустим, текстуры, и не на стандартных текстурах построить этот район, а поднять свой кастом на сервер, допустим, все это там сделать, и у тебя будут кубики, короче, в нужных цветах, и будет смотреться все красиво, и вокруг там, вокруг, типа, этот район стоит в сером поле, ну, ну, то есть вокруг ни хрена нет, очень грустно. Ну то есть на мой взгляд потенциально интересная идея реально походить по своей квартире, ну будучи по построить дом, поугорать. Ну в теории понятно, что это будет три человека, но как пиар Повод. Но ты смотришь на эти скриншоты и прям стремнота вообще нереально. Но с другой стороны интересно, скорее всего это же кто-то, кто играет в Майнкрафт получил заказ. И чувак такой, да, я играл в Майнкрафт 7 последних лет только для того, чтобы наконец-то <сёк> получить деньги и построить там квартал. Короче, это было бы интересно. Еще тоже про кейс, а, а тоже на составе вышел, про... А персонализированный контент, как продвигаться во время пандемии. Короче, какая-то длинная-длинная туфта. Вода, 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 вода. А потом подходим к самому кейсу. В чем идея? Взяли трех блогеров. О -о 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 -о, а, 3000 блогеров. Вот. Короче, смысл в чем? Не так я прочитал этот кейс, это платформа InSense, я знаю этих ребят, я с ними общался в офлайне, в онлайне, прекрасно все, кроме того, что их основная философия, я с ней просто не согласен, ну типа вот у нас разные мнения, что они делают? Они продают блогеров изначально, то есть это биржа блогеров, которые дополнительно дальше позволяет пост блогеров пушить платным охватом. И как бы в теоретически все хорошо, ты берешь условного блогера, который сделал рекламу, э, и берешь ее, продвигаешь платно на аудиторию, и типа из этого будет все хорошо. Таким образом, очень сильно снижается стоимость охвата и все дела, ну, конечно, потому что у блогера дорогой охват, а ты рекламу подмешиваешь дешевой, все логично. Чистота кон... точнее, стоимость контакта снижается. Но... Э, Опять-таки, вот с точки зрения той, того подхода маркетинга в социальных сетях, который сейчас я эксплуатирую в своем понимании того, что вообще делать, ну, то есть, есть же разные подходы условной теории. И вот, на мой взгляд, если ты работаешь с охватами лояльными и теплыми, ты делаешь один пост. Если ты работаешь с охватами холодными, ты делаешь другой пост. Все логично, когда мы говорим про блогера. И вот когда блогер делает для своих подписчиков рекламу, Uh, он указывает, что это реклама где-то там хэштегом Он ставит плашку спонсор То есть, ну, что ее может рекламодатель продвигать Тут, правда, в статье подано это как будто это их изобретение Но это функция, встроенная в соцсетях Как бы ничего в этом такого нет И когда ты этот, берешь пост и продвигаешь его в таргет то никакого смысла в этом, получается, нет. Ну, то есть бренд мог бы делать то же самое, и, возможно, даже получил бы себе больше подписчиков, и всего такого, с точки зрения эффективности, опять-таки, это гипотеза, возможно, ребята правы, а я нет, было бы намного лучше. Почему? Потому что пост направлен не на ту аудиторию, а ты продвигаешь большей степени блогера, чем себя, холодно а холодный охват, и с ним надо работать по-другому. И в чем прикол? Мне непонятен. Тут написано, что все круто. Они протестировали 200 креативов, потратили 4 тысячи долларов на стоимость производства, охватили органикой 24 тысячи пользователей, ну то есть охваты были минимальные. CPC 43 цента, CPM 15 долларов, 12-кратный возврат инвестиций в рекламу. Ну, там был ретаргетинг и так далее. И стоимость контакта снизилась по сравнению с предыдущими рекламными кампаниями в 3,5 раза. Непонятно, какие были рекламные кампании Ну, то есть я понимаю, что здесь в кейсе нельзя написать их цифр. И если бы я, допустим, писал этот кейс, скорее всего, написал бы точно так же Тут и так достаточно много информации Но ты читаешь, и этот же кейс написан, если для маркетологов у тебя появляется миллиард вопросов Поэтому я ненавижу писать кейсы для маркетологов Потому что что бы ты ни написала А вот как вы отслеживали? Короче, начинается лютая дичь, и у нас очень токсичное сообщество Что тут говорить? Вот, Я в данном случае Я вот смотрю и вижу огромное количество вопросов Во-первых, к сравнению с прошлой рекламной кампанией С другой стороны, а если бы мы не брали блогеров Пропустили бы это вот звено Сделали бы просто такие же посты И запустили бы без блогеров Было бы лучше или нет На мой взгляд, промить посты блогеров Не сильно интересно Кроме случая, когда это селеба Вот если узнаваемость этой морды лица В твоем сегменте целевой аудитории Ну типа большая, хотя бы там 50% то тогда можно, потому что ты за счет того, что это селеба пользуется твоим продуктом, получаешь себе, ну, как бы позиционирование дополнительно за счет этой мордашки. Условно, бузовость ты берешь, понятное дело, почему ее пост можно продвигать. Но если ты берешь какого-нибудь нонейма, no у которого там понты подписчиков и там полторы тысячи лайков, ну, это мало. У меня вот на последнем посте стрёмном 3000 лайков, если мы оценим именно в лайках все, что я могу сравнить так визуально, то продвигать за счет него никакого смысла нет. Если бы было такое же лицо, такая же фотография, но просто от бренда, возможно, эффективность была бы больше. Вот к чему такой долгий, прям долго, и затирать, но не все же про смешнявочки, хаха девочки говорить в рутом подкасте, даже все-таки про диджитал. И, кстати, я вот думаю, что, наверное, сегодня про коронавирус вообще ничего говорить не буду. А вот так. Потому что могу И завершим подкаст новостями про Skype, Который посмотрел на зум И такой, дашь списать? но точно-точно не списывай И, короче, Skype запустил практически одинаковую штуку с зумом теперь ты можешь использовать скайп не устанавливая, то есть ты можешь создать, ну, и в принципе, раньше можно было уже дав давно создать митинг, дать ссылку, и ты к нему подключаешься, но сейчас это можно делать в браузере, причем запись сохраняется автоматически, доступно 30 дней и все такое, и в участие могут в разговоре принимать до 50 человек. Короче, скайп развивается, а я вот не совсем понимаю, кстати, его хейта. Я скайпом пользуюсь ну, прям давно, типа... Вот когда он появился, только появился и начали использовать Я сразу был на нем Вот прям я их, можно сказать, амбассадор То есть Skype это одна из тех программ, которые на компьютере должны быть Потому что как-то у тебя Skype нет, ну в смысле а, И вот вокруг Скайпа ходит безумный такой негатив Типа вот Zoom это вау, Slack это вау Discord, -это, ну типа теоретически может быть А Skype прям фу говно, глючная скотина Я помню времена, когда Skype глючил неимоверно это было настолько давно, что я уже про эти времена забыл. Skype последние года три, наверное. Ну, может, там плюс-минус, точных дат не скажу. Прекрасный софт, который хорошо работает. В нем никаких проблем нет. Вот помнишь, там раньше надо было микрофон, что-то он не подтягивал. Или камера, или что-то еще. Он работает идеально. Вот у меня Windows ноутбук, который стоит типа 100 тысяч рублей, когда я его покупал новым полтора года назад. А в нем стоит Skype. Винда работает прекрасно, зависла один раз за полтора года недавно, но ну, я прям чуть не разбил в тот момент, потому что меня что-то выбесило. А скайп работает прекрасно, все работает прекрасно. Че хейтят? Но ну, это такое ощущение, что надо вот срать, потому что все остальные срут. И типа, если ты выйдешь и скажешь, а скайп не говно, все-таки... Ты что, может, еще и Huawei пользуешься, да? Ну, вот это вся тема. Короче, на мой взгляд, это прекрасный файлообменник, который можно по-прежнему и нужно использовать, и я не, реально не понимаю всего того, негатива, потому что я в нем в три клика просто нахожу все задачи, которые мне нужны, расшариваю экраны, все такое, а в зуме, допустим, я, ну, видимо, не разбираюсь, мне там сложнее, реально, кнопок больше, интерфейс мне бесит больше, то есть в Skype, я помню, в какое-то время много рекламы появилось, он реально подтормаживал сейчас, работает прекрасно, и поэтому, если вы вдруг с него ушли, а потому что, типа, он был стрёмным, то есть приглашаю вернуться, он хороший, и большая часть консультаций практически все провожу в Skype, и никогда проблем особых не было, у меня был когда-то интернет глючил, но вообще никаких проблем в скайпе нет, все работает прекрасно, и это прям хорошо. В Телеграме глюки бывают в звонках, в мессенджере бывают дикие гулюки в звонках. В скайпе практически всегда стабильно. Поэтому ну, я рекомендую вот моя такая личная рекомендация. А, на этом я буду заканчивать. Просто скажу последние слова. А, у меня есть Patreon, и что я про него говорю? Потому что я тут вчера. Да, получается, вчера сделал все-таки подборку телеграм-каналов, по-моему, про нее рассказывал. И в итоге оказалось, что все-таки платный контент надо делать, потому что сегодня уже у меня 67 патреонов, патронов на патреоне, патронов на патреоне. И если не все останутся, то в конце месяца я заработаю 214 долларов на секундочку с текущим курсом. А это уже не хухры-мухры, это уже мятина корм нормально так накапала. Поэтому надо делать контент, и, видимо, я все-таки начну делать закрытую часть блога, поэтому... Просто тебя об этом предупреждаю. Ох. А, последние новости. Короче, в среду практически гарантированно не будет прямого эфира, потому что я буду в месте, где нет интернета. А там такой вид, просто вообще восторг. Я грущу невероятно, потому что я бы так х... кайфовал, снимая себя в прямом эфире утром. Но завтра он будет, то есть 7 числа. Поэтому подключайся, все в силе. И услышимся, короче. Давай, пока.